0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь на этих полках собраны книги со всего мира Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудище юдища и волшебные животные Книги самые разные, но непременно добрые Почему же библиотека волшебная, спросите вы? Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано а вот и моя дочка Настя. Она очень любит бывать в волшебной библиотеке.
1: А вот и я. Папа, привет.
0: Привет, Настя. А я только про тебя вспоминал. Вот выбираю, какую книжку почитать, послушать.
1: Ой, кто здесь?
0: Кажется, звук из этой книги. Снимай-ка ее с полки.
1: Выхухоль. Какое смешное название. Что это такое, Выхухоль?
0: Ничто, а кто... Выхухоль – это маленькое и симпатичное животное
1: Никогда его не встречала
0: Да, встретиться с ним непросто Выхухоли живут в воде, и они очень осторожны
1: А на кого они похожи?
0: Ну, они похожи немного на ехидну, а еще на крота
1: Ехидну? Я тоже ни разу не видела а что они едят? Они совсем маленькие, а их можно приручить?
0: Ой-ой-ой, <смех> сколько вопросов. А давай откроем книжку, и выхухоль нам сама о себе все и расскажет.
1: Ну открывай же книжку скорее, мне очень хочется с ней познакомиться.
0: Я выхухоль. Так называется эта книжка А поможет нам познакомиться с этим интересным животным Оксана Коростышевская Известная актриса театра и кино Которая и написала эту книгу
2: Привет, мудрец! Да-да, я обращаюсь к тебе Выбрать эту книжку – очень мудрое решение вот мы с тобой сейчас как познакомимся. Меня зовут Выхухоль. Русская Выхухоль, между прочим. Никакая не быть. Ученые долго не могли меня назвать. Чего только не придумывали. То Гагуля, то морская мышь, то Хохол. А мамочка в детстве ласково называла меня Хуля. Я совсем небольшая, то есть элегантная. Мой рост от 18 до 22 сантиметров. Я вешу не больше, чем полкило. 380-520 граммов. Кстати, мои пиренейские родственницы живут в Испании, во Франции. Они еще изящнее. Всего 11... 16 сантиметров ростом, а весом 35-80 граммов. Ну что тут скажешь, француженки? К такой красавице, кто -то только не пристает, приходится обороняться. И я научилась издавать сильный мускусный запах. Это называется хухать. Ты, наверное, удивишься но мой дом вода. Причем любимый дом. Кстати, я невероятная чистюля. Папа и мама приучили нас с братьями и сестрами к чистоте и порядку. Поэтому мы всегда выбираем чистую воду с красивыми деревьями и кустарниками у воды. М -м -м. И мне очень грустно бывает, когда человек... Засоряет водоемы. Я оттуда убегаю, а наши семьи становятся меньше. Однажды заботливые люди собрали несколько наших семей и перевезли из грязного озера, где мы стали болеть, в новое чистое местечко дивной красоты. Спасибо им! От восторга и радости мы запищали уи Представляешь, та река даже называется теперь Уй. Все хохули — необыкновенные умницы-разумницы. Мы умеем ловить рыбку и жучков на обед. И, между прочим, мы знаем, как прятаться от врагов. Я немыслимо хороша собой. Смотрю на свое отражение в зеркале озера и думаю... Бывает же на свете такая красота. У меня мягкая, густая, серебристо-коричневая всегда модная шубка. Но она не простая, а специальная. Волоски моей шерстки расширены от низа к верху. Это делает мех плотным снаружи, а внутри... Сохраняется теплый воздух. Мех остается сухим, и я могу плавать сколько угодно и не промокать. Только не смейся, но иногда из-за этого воздуха мне приходится совсем не по-королевски всплывать на поверхность, как по плавку. Я должна быстро-быстро работать своими коротенькими изящными лапками и плоским хвостиком, чтобы нырнуть снова. Мою маленькую вытянутую мордочку — Украшают похожие на две драгоценные бусинки глазки. Хотя они э, не очень хорошо видят, но вкусного жучка не пропустят. Ням, пора перекусить. Зубы и когти. Вот ты любишь вкусно покушать? Меня никогда не приходится заставлять что-нибудь слопать. Наверное, ты знаешь о том, что еду... Нужно хорошенько пережевывать. С этим у меня никаких проблем. Вот у тебя сколько зубов? М? Все равно у меня больше. Целых сорок четыре. Я отменный едок. И никаких французских диет. Я же русская выхухоль. А какие у меня прекрасные коготки. Ими я открываю найденные ракушки, как орешки. Между прочим, задние лапки у меня больше передних. Они очень сильные, с перепонками между пальцами, на которых я ношу щетинку-бахрому. Кстати, очень модно и красиво. Помнишь, я говорила тебе, что своим запахом могу отпугивать излишне дотошных кавалеров? Так вот, этот же самый запах Завлекает разную мелкую водяную живность. И готово! А обед приплыл прямо в лапки. Приятного аппетита! Я, между прочим, запросто могу жить и в воде, и на суше. Потому что у меня есть все для той жизни, которую захочется вести. Главное, это, конечно, мой волшебный нос. Именно он помогает мне ориентироваться на суше, а в воде превращается в перископ. Знаешь, что это такое? Такой аппарат на подводной лодке, который высовывается из воды и позволяет морякам на лодке видеть все снаружи. Я тоже в случае необходимости высовываю на поверхность свой перископ, дышу и даже могу определять, нет ли опасности? А еще ориентироваться в темноте под водой и улавливать запахи мне помогают специальные, чувствительные, очень длинные, как антенны, волоски — вибрисы. Они расположены на мордочке и на лапках, и на хвосте. Как маленькие разведчики вибрисы улавливают и передают мне все сведения об обстановке вокруг. Я прям как агент 007 Мои соседи Мы, российские выхухоли, по-русски гостеприимны Встречаем родственников и друзей не хлебом с солью, конечно Но свежая рыбка или ракушка найдется Если у меня в гостях окажется, например, водяная полевка Я не стану выгонять ее из моего домика Приютить слабого и беззащитного? Что может быть прекрасней? Есть у меня замечательный сосед. Мой заботливый друг Бобр. Это очень приятное и полезное для нас обоих соседства. Мой друг – прекрасный строитель. Знаешь его конструкции плотины? Это круче, чем лего. А для меня – они прекрасные убежища. Там очень уютно и безопасно. Помнишь, как в песенке "Друг в беде не бросит"? Я тоже помогаю моему соседу. Собираю и поедаю вредных для бобра моллюсков. Мне вкусно, бобру полезно. Так и живем. Если бы среди обитателей озер и рек устроились соревнования по плаванию? Я уверена, что все золотые медали Были бы мои Это на берегу я могу показаться Не очень-то спортивной И даже пухленькой Но стоит мне оказаться в воде Я гений плавни Я как торпеда Ах, как я работаю Моими сильными задними лапками Такие ласты Точно нигде не купить Мощный длинный хвост Помогает мне рулить. И это еще не все. Я отличный водолаз, потому что умею задерживать дыхание на 4-5 минут. Знаешь, как это долго? Ты за это время целое мороженое можешь съесть. Плаваю я в любое время года. Могу и зимой подо льдом. Когда плыву, то выпускаю пузырьки воздуха. Они поднимаются вверх. И примерзают снизу ко льду. Если сверху посмотреть, получится очень красиво. Такой рисунок из пузырьков. Я еще и настоящий художник. Есть у меня пословица. хороший выхухолей должно быть много. Люблю покушать. Ну, что делать? Слушай, ты чавкаешь за обедом? Я, да... Ужасная привычка. Борюсь. Зато могу съесть за день столько же, сколько вешу сама. Такое хорошенькое упитанное тельце, как у меня, необходимо поддерживать завтраком, обедом, ужином и еще многочисленными перекусами. Меню очень разнообразное. У меня около ста названий всякой вкусноты. Немного травки и корешков, мелкая рыбка, моллюски, летинки, жуки, червячки, головастики, икра по-русски, лягушачьи лапки по-французски. Я выкапываю много-много длинных траншей в илистом дне. И вся еда плывет в них, привлеченная запахом мускуса. А зимой вся живность всплывает на зимовку к моим пузырькам воздуха под льдом, помнишь? А я тут как тут. Моя нора. Конечно, мой дом – вода. Но все время жить в воде мокро. И течение куда-то несет. Надо норки строить. Моя нора – моя крепость. Это сложное инженерное сооружение, чтобы ты знал, в ней много траншей и ходов. Целый лабиринт на берегах водоема. Интересно. В конце главного хода — логово. Несколько норок, бывает много этажей с комнатками для каждого члена семьи. Похоже на твой многоэтажный дом, правда? И если вдруг стала пребывать вода, жильцы переселяются в верхние этажи. Мы ведь дружные. Я — Чистоплотная. В спальне всегда есть постилка из травы или листьев. И если она грязнится, я сразу же меняю ее на свеженькую. Есть запасные норки. Они у нас как беседки или кафешки. Здесь часто бывает молодняк. Тут можно передохнуть, почистить шубку поискать, не упал ли в норку вкусный дождевой червяк. Когда наступает весна, тает лед, прибывает вода, и мы все покидаем наши норки. Сколько новых встреч! Так познакомились мои мама и папа. Они самые лучшие на свете. А через полтора месяца появилась я. «Мне повезло, у меня два брата и две сестры, а ведь у некоторых бывает лишь один хохуленок. Хм. Мы рождаемся совсем маленькими, всего каких-то 2-3 грамма. Мамочка заботится о нас, ни на минуточку не отходит, кормит вкусным молочком, согревает своим теплом. Папа тоже всегда рядышком». Если родители отлучаются, они нежно укутывают нас одеялом из растений. А если вдруг появилась опасность, наша отважная мама переносит нас на своей спине в более спокойное место. Через четыре месяца мы уже сами ловим жучков и знакомимся с нашим прекрасным миром. А еще через каких-то семь месяцев «Прощай, детство!» Кого я опасаюсь? Жизнь — приятная штука, но иногда в ней встречаются опасности. Нужно быть всегда на чеку. Меня может обидеть лиса, выдра или норка. Воздушная тревога объявляется, если в воздухе коршун, филин или даже ворона. А в воде старый ворчун, дядюшка Сом, неприятный сосед. Он и болотная черепаха могут отнять еду. Но я не обижаюсь, наловлю себе еще, ведь я такая ловкая и проворная. Самое печальное, что меня обижает человек. Я могу жить только в чистой воде. Загрязненные водоемы, вырубленные леса не могут быть домом. И мы с грустью покидаем любимые места Есть такие злые люди, браконьеры Знаешь, наверное, очень меня раздражают Но есть и добрые люди, которые заботятся обо мне Защищают и спасают нас, русских выхухолей Не представляю, как
1: можно обижать этих малышек? Они же такие хорошенькие
0: Да, обижать никого не стоит А таких уникальных животных и подавно Представляешь, у выхухоли так по-умному устроен организм, что, например, когда она ныряет Ее ушки и нос закрываются специальными клапанами, чтобы в них не попадала вода
1: Ух ты, вот бы мне так, когда я плаваю «Может, когда мы в следующий раз будем на море, я смогу встретить выхухоль?»
0: Не получится. Выхухоли водятся только в пресной и очень чистой воде. Так что те люди, которые живут на берегу Волги или Дона, могут увидеть этих животных. Да и то шансов у них не очень много, потому что выхухоль очень осторожная – Редко-редко, рано утром или поздно вечером, можно заметить, как из воды торчит любопытный нос Эта выхухоль решила подышать
1: И что же, даже в зоопарк ее не увидишь?
0: Понимаешь, Настя, выхухоль очень свободолюбивое животное Даже львы и тигры соглашаются заводить детей в неволе, а эти крошки – никогда
1: Эх, а мне так хотелось ее подержать, погладить
0: Наверное, это было бы приятно Они очень пушистые Причем на животике у них мех даже еще гуще, чем на спине А вот у сухопутных зверей, наоборот Брюшко обычно почти голое, даже если спинка пушистая
1: А почему так?
0: Просто в воде холодно со всех сторон и чтобы брюшко выхухоли не замерзало, на нем растет много меха
1: А хвост у нее тоже пушистый, как у белки?
0: Нет, как раз наоборот, хвостиком она не может похвастаться Он почти совсем лысый Зато в его основании есть знаменитые мускусные железы Которые испускают специальный запах И из-за него милейшую выхухоль называют «вонючкой» А она
1: правда так сильно пахнет?
0: Откровенно говоря, да Раньше, когда этих зверяков у нас было очень-очень много, капризные коровы иногда даже отказывались пить из выхухолинного озера Как раз из-за этого запаха
1: Расскажи что-нибудь еще А о выхухоли Ну, пап
0: На, вот, держи книгу, посмотри картинки Эту книгу выпустило издательство Дети.
1: Красивые Сейчас посмотрю, еще что-нибудь послушаем
0: Непременно, но в следующий раз Волшебная библиотека детского радио